0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en venta, CEO de Mass Academy y ex niño gordito que se sentaba hasta atrás en el salón de clases y no dejaba a la maestra tranquila contando chistes. Cris Ursúa. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 7,437 millones 437 de Venta Perfecta Podcast. Soy su host, como todos los días, Cris Ursúa. Hoy voy a ser Cris slash descubrí un changarro de empanadas chilenas a dos cuadras de mi casa en Nueva York y estoy estático y con dos empanadas de pino en el estómago. Ursúa, señores. Eso no, no tiene ni idea la alegría. Y, y, by the way, ayer también cené tacos. Hace rato que no cenaba tacos y encontramos un lugar que se llamaba El Tacombi. En el Upper West Side y te, puntos alta combi porque tenían las típicas mesas de hojalata mexicanas de taquería de barrio, puntos alta combi porque los tacos de carnita estaban buenos. <coughs> X alta combi porque los tacos del pastor estaban de la chingada. <risa> y X alta combi porque cada taco costaba 6 dólares. Así que señores, un gusto estar con ustedes el día de hoy. ¿Cómo van chicos? Salúdenme en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, en donde sea que me estén viendo. El día de hoy tengo un tema eh, que creo que puede ser interesante para algunos. Es tres core skills que le quiero heredar a mi hija. Entonces, como saben, estamos a punto de parir. Amor, ¿qué tan embarazada estás? Ya, <risa> Roberto ya reventar, ayer me decía que necesitaba grúa para moverse, pero estamos a punto de tener a nuestra, a nuestra primera deba eh, y estamos muy, muy emocionados, y obviamente eso te pone a pensar, güey, en mi pasado, sea mucho o poco el grado de éxito profesional y personal que yo considere que tenga, ¿qué cosas he hecho bien? ¿qué cosas hicieron bien mis padres conmigo que me gustaría repetir? ¿y qué cosas me gustaría mejorar de lo que yo viví? ¿ok? Y mis conclusiones un poquito de eso son este breve podcast del día de hoy, así que ¿qué puedes esperar? Si eres alguien que está a punto de ser padre, pues igual y, y te doy unas ideas, pero si eres alguien que quiere tener hijos en el futuro, puedes ir pensando en esto, si eres alguien que nunca quiere tener hijos en su vida, puedes ver si esto podría ser algo que empieces a aplicar en tu vida o a lo que le veas relevancia. ¿va? Ahora, antes de ya empezar con esto chicos, nada más quiero recordarles a todos el lunes y el martes de la semana que viene a las 11 am horario Ciudad de México, Vamos a tener el primer, el primer masterclass de dos sesiones de 90 minutos cada una sobre sesgos cognitivos, sobre psicología de persuasión, sobre psicología de consumidor, donde nuestra directora de ventas, Carolina, y nuestro director operativo de Más al Cubo, eh, cada uno un experto en sus áreas, Caro es una experta a la hora de manejar ventas, objeciones, es una master personal seller que representa lo que hemos enseñado en la certificación por años al máximo nivel y Fer es un experto en temas de marketing, van a estar compartiendo cómo aplicarlo para cualquier tipo de negocios. Así que si quieres venir a este masterclass es 100% gratis y lo único que tienes que hacer es ir a diagonal taller Ayúdenme a escribir eso en el chat, chiquillos. Por favor, alguien con dedos rápidos y ágiles y maravillosos, póngalo en el chat, crisursuacom diagonal, taller. ¿va? Ahora, vamos a empezar. Entonces, en este flashback de ir al pasado y decir, puta madre, ¿qué cosas me han servido en lo personal y lo profesional que quizá de niño, si alguien no te obliga a hacerlas, no las hubiera hecho? Aquí viene el core skill número uno. Que, señores, no mames cómo este core skill afecta tu capacidad de relacionarte, tu capacidad de hacer dinero, tu capacidad de aprender, tu capacidad de tener acceso a información prioritaria lo antes posible. Y el core skill número uno son los lenguajes. Señores, pónganme en el chat. ¿Quién tiene claro que si tú naciste en los últimos 30, 40 años, el hablar inglés representó una oportunidad de, puta madre, networking, ingresos, educación, venderle a probable, uno de los mercados más grandes del mundo. Y yo me he dado cuenta que el hecho de que, y no sé cómo sucedió esto, no lo he hablado con mis padres, pero que me hayan metido en una escuela, en Cancún, donde gran parte del enfoque era que los chamacos supieran hablar inglés, transformó mi vida. Transformó mi vida a otro nivel. ¿Por qué? Porque empecé a consumir, y vean cómo fue bien sigiloso. El hecho de que yo empezara a consumir pendejadas como series como Seinfeld o como Friends o demás, desde los siete años me metió ideas de querer vivir en Nueva York y yo, en mis 32 aquí estoy, ¿no? El hecho de que yo haya visto series de repente... No sé, que eran medio aspiracionales, donde veías el lifestyle que muchos americanos en California, Nueva York tenían. Me metió hambre, me metió aspiraciones. ¿no? El hecho de yo haber podido, yo me acuerdo mi primer viaje cuando empecé a generar ingresos hace, hace muchos años. Mi primer viaje, me acuerdo que según yo era una pinche ganga y descubrí un boleto Cancún, Nueva York que costaba 200 dólares y no mames, lo compré de inmediato y cuando llegué a Nueva York me di cuenta de por qué estaba tan barato. Era febrero y estaban como a menos 10 grados. Pero el hecho de que yo hablara inglés desde pequeño me abrió las puertas a consumir contenido en inglés. Desde Harry Potter hasta Friends, hasta Peter Parker, hasta ver muchísimas cosas que ampliaron un poquito mi marco mental de quizá la realidad que yo podía haber percibido en un ecosistema mexicano clase media, ¿no? Y, y yo lo veo, yo tengo eh, conocidos y amigos que no hablan inglés y que desde chiquitos lo único que consumieron fueron los medios, las noticias, las caricaturas de su pueblo, ¿no? Ya sabes. Y quieras o no, esto hasta cierto punto es un límite. No quiere decir que sea malo. Muchas personas han estado ahí y luego rompen esos límites, pero yo sí veo como este énfasis de mis padres a obligarme a hablar inglés Madre fue el regalo más grande que me habían podido hacer y después de eso agarré un buen trabajo en hotelería porque hablaba inglés ¿no? Y después de hablar inglés empecé a consumir educación alternativa en inglés y después de eso eh, el año que viene voy a estar vendiendo mucho en inglés Entonces eh, creo que por ahí va, ahora pensándolo para las siguientes generaciones creo que el inglés va a seguir siendo extremadamente relevante los siguientes 100 años, 50, 100 años eh, yo sí creo que Estados Unidos va a seguir siendo una potencia y que todo el Commonwealth y que Australia y que el UK y demás van a tener mucha relevancia a nivel de negocios. Entonces sí quiero que, que mi bebé aprenda inglés, pero creo que los segundos idiomas que aprenda también tienen que ser muy estratégicos, ¿no? Y quizá no me iría por lenguas, ponle tú a mí el francés, me encanta francés y ya sabes, hablo, tomé mi pinche del de 1 ya no me acuerdo de mi madre es del francés, yo creo que si me avientas en París, ahí medio medio después de dos meses entiendo algo, pero ¿cuánta gente habla francés en realidad? Si lo comparas con la gente que habla mandarín, la gente que habla, eh, el, el, no sé, hindús, chi, o sea, todas esta, estas grandes potencias que están viniendo, alternativas, imagínate la, la capacidad de oportunidades de alguien que habla inglés, mandarín y español no mames, súmale ruso wey. ya sabes, tienes cuatro potencias gigantescas en un cerebro, entonces ese es el primer core skill señores que quieras o no afecta a todo, pónganme, eh, ah no, ya hay un quinto idioma, chileno, tienes que hablar chileno también si no hablas chileno la cagaste tu pues, compadre, pero bueno fuera de esa broma, eh, pónganme en el chat en este momento si consideran que eso es importante si ustedes sienten que quizá Hubo oportunidades que hubieras podido aprovechar hablando esos idiomas o que quizá hubo, hay oportunidades o, o lo ves tan en serio que lo necesitas hacer y que lo estás buscando hacer en tu vida personal. Y de nuevo, chicos, para los que quizá no, tuvi, no, fueron, no tuvieron el privilegio ¿no? de dominar idiomas eh, desde jóvenes, no es excusa para que te eches latigazos. Wey. Hay mucha gente que aprende idiomas después. Hay mucha gente que aprende idiomas a los 50, 60 años, que cuesta más quizá, ¿verdad? Pero igual se puede, así que dejémonos de las excusas. Ahora, los siguientes dos core skills, para todos los que vienen llegando, que estoy eh, hablando sobre core skills o habilidades duras y, y poderosas que me gustaría heredarle a mi hija. No sé si son tanto habilidades, pero la neta no se me ocurrió otra palabra con la cual denominarlas, pero son características, rasgos, o hasta cierto punto sí creo que pueden ser habilidades que, uff, Sería tan importante para mí poder heredar esto. Y, by the way, como padre, no tengo la menor puta idea de cómo las voy a heredar. Estoy estudiando cómo hacerlo. Voy a hacer el mejor esfuerzo. Pero todos los que tengan ideas de cómo heredarle esto a tus hijos, acciones diarias que hagas como padre, ejemplos que puedas dar, mándenmelas urgentemente. ¿Quieren ganarse mi amor? Mándenme una buena idea de cómo heredarle esto a tus hijos. ¿va? Pero aquí va la número dos. La número dos es hambre. Llámala hambre llama la ambición, llámalo deseo, llámala ganas de hacer cosas. A mí no me importa qué es lo que vaya, vaya a querer hacer con su vida mi bebé, ¿no? Si está alineado con los valores que le quiero pasar, si está alineada con que tenga capacidad de disfrute, que ayude al mundo, perfecto, ¿va? Pero quiero que tenga hambre. ¿Y por qué digo que quiero que tenga hambre? Porque, señores, no hay nada más duro que un ser humano indiferente en lo que sea. Un ser humano que se rindió, un ser humano que no tiene metas, un ser humano que no tiene aspiraciones. Que yo entiendo que todos tenemos periodos de nuestra vida donde podemos ser indiferentes porque perdimos el entusiasmo, porque nos pasaron cosas jodidas, porque no estamos motivados, pero quiero que tenga hambre. O sea, si quieres ser la mejor mecánica, que sea la mejor mecánica del mundo. Si quieres ser la mejor bailarina de ballet, que sea la mejor bailarina de ballet. Si es alguien que quiere decir, oye, yo quiero tener un non-profit, me vale tres pitos el dinero, me voy a ir de guerrillera a las lomas guatemaltecas, güey, también, ¿no? Pero que tenga metas, que quiera lograr cosas, ¿va? No quiero ser el típico padre que quiera imponer, ah, como yo fui alguien de negocios, tiene que ser alguien de negocios. No, me vale tres pitos, ¿no? Yo me reía mucho con Lau que, okay. Una de mis grandes metas en la vida es, es saber, o sea, y un recordatorio de por qué hago lo que hago y para qué trabajo tanto, es que mi bebé va a nacer a una cuadra de Central Park en el Upper East Side. Y puta madre, eso para mí es un sueño enorme. Porque siempre he deseado que ella crezca en un ecosistema donde, un ejemplo sencillito, que tener cantidades ridículas de abundancia no sea la excepción. ¿Por qué? Porque si ella crece en ese ecosistema, Va a tener sus retos, va a tener sus problemas, va a tener un montón de cosas, pero quizá se ahorre un poquito del camino de un latino como muchos de nosotros que crecimos donde la abundancia grande, puta, era, era una excepción. Ya sabes, y decía no mamás, de aquí yo a ser como mi tío el rico, pues está cabrón. Y nos reíamos porque decíamos, qué bonito nosotros aquí poniendo todos nuestros sueños y lo que queremos para nuestra bebé y que en algún momento a los 18 años me diga, no, yo me quiero ir a ser parte de la guerrilla colombiana. <risa> <risa> Dices, güey, puta, pues la vida te va a dar eh, muchas sorpresas, ¿no? Y, y yo creo que uno puede hacer lo mejor con lo que tiene, pero recapitulando hasta ahorita, chicos, dos habilidades básicas que yo quiero que, que mi beba tenga, que creo que son indispensables. Número uno es lenguajes. Número dos es hambre, slash, ambición, slash, deseo, slash, ganas de crear, contribuir, experimentar y vivir. Okay. Y aquí viene un poquito el, el rabbit hole, el pinche hoyo de Alicia en el País de las Maravillas, en el que he estado profundizando, que es, ¿cómo generas ese hambre? Y pónganme sus mejores ideas en el chat. Si tú eres alguien que tienes mucha hambre de lograr cosas, un drive enorme, pónganme en el chat, ¿cómo fue que tus padres generaron eso en ti? Y yo he estado preguntando, he estado viendo historias y... Hace poco hablaba con una clienta muy querida que vino aquí a Nueva York, eh, que ha sido estudiante nuestra desde hace años, se ha vuelto buena amiga, eh, alguien que admiro mucho, y ella nació en, en, un, en una situación muy privilegiada, en, una, en uno de estos ecosistemas latinos de eh, mucho dinero, ¿va? Pero tiene un hambre encabronada de crear, de lograr, de hacer, y ella mencionaba que su padre era alguien que aunque tenía dinero, no, no se los daba y ponía límites y les decía, gánatelo, cabrón, ¿no? Al menos durante su infancia. Después de eso, y me acuerdo mucho de Kevin O'Leary, uno de los primeros de Shark Tank, de este pelón canadiense maravilloso de Shark Tank americano que le dicen Mr. Wonderful por sarcasmo, porque es un gran hijo de puta y es súper intenso. El güey contaba una historia, y lo vi en vivo hace años, donde decía que se subió a un vuelo con su hija de 7 años, ¿no? Y que cuando entran al vuelo, él se siente en primera clase y el boleto de la niña estaba en la, en la fila 32C. Y le dice, mi vida, ve a la fila, ¿no? Y que va a la 32C. Y después de eso, regresa la niña y le dice, oye, papá, tu silla está mejor, ¿por qué tú estás sentado aquí? Y a mí me tocó hasta allá atrás. Y que el papá le dice, mi vida es súper, súper fácil y, y es algo, es una lección muy importante de la vida. Esto es porque yo tengo dinero y tú no. <risa> y algunos de ustedes están diciendo, uy, qué cabrón, qué malo. Por ahí alguien en Instagram me puso, eh, feo, que nombres hacía Colombia. No mames, no sean sensibles, se los digo con amor. O sea, si eso, si te ofende que dije que mi hija se quisiera ir de guerrillera a Colombia, o sea, no mames, cómo vas a sobrevivir en la vida ofendiéndote con cosas. Colombia es mi país favorito en el puto mundo. Engordé 10 kilos de ajíaco, no hubiera engordado 10 kilos de ajíaco si no amar a Colombia, ¿en qué rodilla en Colombia? no sean sensibles en internet, carajo ¿ok? y fuera de entrar como el maestro regañón, regresando al tema es ¿cómo generas hambre? ¿ok? y es un concepto bien interesante porque muchas veces podemos adjudicar el hambre de crear, en muchos de los casos que de verdad veo que tienen hambre de una necesidad de una carencia, de algo que me faltó, que yo quería lograr, ¿ok? Entonces, no tengo el cómo heredarlo todavía, pero sé que definitivamente es un punto maravilloso que me gustaría. La neta, chicos, qué bonito es tener hambre, ¿no? Es bonito, es, es el deseo, por más que puedas decir, ay, no, yo no quiero desear nada, yo quiero estar presente en absoluta conexión con el mundo y fluir y solo disfrutar el aquí y el ahora, eso es un puto deseo. Hasta el güey que se quiere encerrar en una pinche caverna en Vietnam desea la paz. Deseamos cosas, deseamos todo el día, ¿no? Entonces, yo quiero, quiero criar a un ser humano que conecte con ese deseo y lo sepa canalizar algo bueno y maravilloso dentro de su vida. No alguien que viva peleado con el deseo como si fuera algo malo o alguien con una indiferencia. Entonces, eso sería maravilloso. Y me encanta a todos los que me están poniendo cosas súper bonitas eh, en los chats eh, gracias, gracias. Me encanta ver rostros conocidos. Dani Rodríguez, que veo por ahí a Mujer Sabia Tribu. Te mando muchos cariños. Besos. Eh, ¿Quién más anda por ahí? Veo a Analu, veo a Mar, veo a Dani Bersin. ¿A quién más veo por ahí? Les mando mucho cariño, chicos. Pero bueno, estamos hablando sobre tres habilidades básicas que eh, me gustaría darle a mi niña. La primera son lenguajes. Ya explicamos las razones. La segunda son eh, es hambre, que puede ser ahí como algo... No sé si es una habilidad, pero creo que es algo, una característica, ¿va? Y la tercera, y vamos a hacer cuatro. ¿Les parece si hacemos cuatro? Creo que hay una cuarta que es importante. Y si me ayudan aquí con el proyecto, se los agradecería. Entonces, la tercera, señores, para mí, si la primera es lenguajes la segunda es hambre. La tercera sí o sí tiene que ser disfrute. Y eso, señores, no sé si es algo que se enseña, no sé exactamente cómo voy a enseñarlo, pero hoy por hoy veo una sociedad con tan poca capacidad de disfrute que me asusta. Veo una sociedad de víctimas en muchos casos, veo una sociedad de quejumbrosos en muchos casos, veo una sociedad de guerrilleros de sofá, de Facebook, de Twitter, veo una sociedad de críticos, veo una sociedad de pity parties, veo una sociedad de personas que vemos algo negativo y, ay, sí, igual que yo, ¿verdad? Está difícil, me caga. Y veo mucha gente tan desconectada del presente. Que no disfrutan. Y, y si para mí es tan importante heredar este tema de capacidad de disfrute, es porque yo he sufrido de poca capacidad de disfrute en momentos en mi vida. Yo he estado en momentos donde mi mente es tan futurista y vive planeando el siguiente paso y haciendo cosas, donde me cacho no disfrutando el presente, ¿no? Y he tenido que trabajar en eso. He tenido que trabajar en... ¡Oh! ¡Ta madre! ¿Cuándo van a llegar las cosas buenas? <risa> a ver, y en el respirar y poder disfrutar el hoy y el ahora y obviamente hay momentos que es más difícil para mí y hay momentos muy ricos, ahorita les puedo decir que estoy totalmente conectado hoy estaba desayunándome una yuya con palta, que para mis chilenos sabrán qué es eso, un pinche pan con aguacate y estaba viendo a Laura frente a mí con un suéter negro con flores girasoles que parece como que una abeja va a pararse en ella y su barriga gigantesca, ¿ok? Y lo único que yo podía pensar era, ¿cómo capturo más de este instante? Tal cual, ¿les ha pasado alguna vez en su vida que estás viviendo algo tan hermoso? Que lo único que dices, no mames, ¿cómo capturo más de este instante? Porque sé que, que esa panza de este momento no se va a repetir, güey. Y estoy enamorado. Y de repente le di otra mordida a mi vincha Yuya con palta y dije... No hay forma de, de captar más. O sea, si ya estoy disfrutando y estoy presente, lo único que puedo hacer, ya sabes, es inhalar, regocijarme en este momento, ver todo, ya sabes, captar este instante con mi vista, captar este instante con mi, mi piel, sentirlo, el olfato, los aromas, todos los pinches inputs, todas las entradas de USB que tiene nuestro cuerpo, poder utilizarlas en ese momento, ¿no? Pero la realidad es que el tiempo se va. Y si yo no tengo una capacidad de disfrute como la que he aprendido a desarrollar hasta ahorita, ¿de qué carajos? voy a, O sea, ¿para qué carajos hago todo? ¿no? Y, y pónganme si están de acuerdo en el chat, chicos, porque yo no creo que vengamos a esta vida a ser felices todo el puto día. Estoy totalmente en contra de esa filosofía. O sea, yo no creo que ¡Ay, es que solo debo hacer las cosas que me hagan feliz! Se me hace bullshit. Yo creo que la vida está llena de texturas y hay momentos bonitos y momentos jodidos y momentos de estrés y momentos maravillosos. Y la capacidad de disfrute habla de eso. Habla de poder disfrutar hasta lo jodido. Entonces, si yo veo que me encantaría heredarle a mi hija, es eso, es capacidad de disfrute. Es la capacidad de ver los momentos jodidos en la vida y decir, es desarrollo de carácter de esta puta película. Estamos desarrollando el personaje. Que le pasen cosas jodidas y respire y diga, está jodido qué voy a aprender y qué buena va a estar mi historia de origen cuando me suba a compartir esto en algún lugar. Uf, señores, eso es brutal para mí. Y tengo una cuarta cosa, un cuarto course skill o habilidad que me encantaría pasarle a mi hija. Eh, pero antes de eso, chicos, quiero, quiero interactuar un poquito con ustedes. Así que pónganme en el chat qué opinan de estas primeras tres habilidades. Pónganme en el chat qué, te, qué le gustaría de ¿Qué te gustaría heredarle a tus hijos? ¿Qué le heredaste a tus hijos que fue bueno o, o quizá te faltó? ¿Qué cosas ves que dices, a mí me gustaría tener más de esto? Por favor, pónganmelo en el chat. Interactúen en este momento en el mío. Denle, por favor, en vivo, denle una bomba de interacciones al algoritmo, corazoncitos, likes. Eh, inviten a alguien a la sala en Clubhouse, en LinkedIn, recomienden esto en YouTube, un pinche thumbs up. Por favor, en este momento para poder darles eh, este contenido. Y antes de ir al cuarto punto, Bien rápido, chicos. Lunes y martes a las 11 a.m. horario Ciudad de México vamos a tener 100% gratis un masterclass de dos sesiones sobre psicología de persuasión, psicología del consumidor y sesgos cognitivos. Entonces, para los que me conocen, chicos, saben que de repente hablar de, de psicología de persuasión. Es un gancho, es un título que atrae mucho, mucho neuromanipulador o gente que quiere nada más hacer pinches truquitos de magia y que la gente compra. ¿no? Y eso no es lo que yo enseño, pero sí soy muy consciente que si yo entiendo la psicología con la cual la gente compra y toma decisiones, voy a poder ser un ser humano que influya más e inspire más. ¿Va? Entonces, decidimos organizar dos clases con dos mega expertos de Mass Academy, Carolina Solórzano que es nuestra Head of Sales, 30 años de experiencia, y Fer Serrano, nuestro director operativo, con quien hemos lanzado más de 10, 20 proyectos a Internet con éxito en los primeros 30, 60 días. Y van a dar esta Masterclass de dos sesiones, lunes y martes a las 11 am, hablando sobre eso, ¿ok? Si quieren ir a este Masterclass, es gratis, lo único que tienen que hacer es ir a chrisursua.com, diagonal, Taller. Crisursua.com diagonal taller. ¿Va? Ahora, ya que me aventé ese comercial, me encanta por ahí eh, hay un Facebook user, y no me parece el nombre que me dice, me gustaría heredar mi experiencia. Y yo creo que al final eso es, es gran parte del rol de padre, ¿no? Tratar de heredar nuestra experiencia pero sin duda alguna es imposible heredar el 100% de eso. ¿No? Por ahí hay una frase, no me acuerdo la voy a citar muy mal, pero alguien me dijo alguna vez la experiencia es algo... Muy, muy costoso, que te das cuenta que cuando se obtiene, es imposible de trasladar al 100% otras personas. Entonces, hay que hacer ese esfuerzo, hay que hacer el intento, pero eh, creo que es difícil pasar absolutamente todo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Por ahí me pone Audrey, me pone Johnny, si, ya ni siquiera... Nadie, ya, ya no disfrutan las cosas Como que nada les llena Lo veo con mis hijas, apenas son niñas Hay que enseñar esa capacidad de disfrute Yo creo que nunca es muy tarde Para que entre de repente el chip Por ahí me pone Daniel López En lo personal creo que una forma de que tu hija pueda tener hambre Es que siempre estés atenta a su personalidad A sus intereses Yo creo que va a ser muy importante el tema de la atención eh, Ricardo me pone, yo crecí con un papá que me decía que estudia para la vida, que día a día se aprende, eso está padrísimo, esa lección es otra enorme, ¿no? Aprender de todo lo que te pasa no es algo que hagamos de, en automático. Me ponen, Margarita, yo nací en un pueblo con mucha pobreza en casa y en mi pueblo, pero aquí estoy tratando de superarme con conocimientos y en lo económico diariamente mucha persistencia, felicidades. Liliana, eres su, su padre, ejemplo de hambre y búsqueda, se lo vas a pasar en automático, confía, Cris. gracias, mi querida Lili. Eh, perfecto, chicos buenísimo, gracias a todos por sus mensajitos, ahora vamos a cerrar con este cuarto punto, entonces nada más recapitulando y le mando saludos a a Ozzy, a Andrew, a Subs2GumX, ¿quién más? Dani, Analu, Rodrigo, Carlos, Manolo en Clubhouse, tres puntos que le quiero dar a mi hija, tres habilidades número uno, idiomas lenguajes, número dos, hambre número tres, disfrute y número cuatro y este, creo que es la cereza del pastel Quiero heredarle una autoestima, señores, una cantidad de autoamor gigantesca, güey. enorme. Quiero, quiero que mi hija tenga tanta autoestima que incomode a la gente a su alrededor. Quiero que mi hija se ame tanto a sí misma que la gente alrededor, prefiero que la tachen de ¡Ay, qué mamona, vive en una burbuja! A que es una pinche pesimista con falta de autoestima. Mil veces. Señores, dentro de Mass Academy hemos tenido el honor de, de servir a 1.5 millones de estudiantes que quieren emprender, tener éxito en lo financiero. Hemos tenido el honor de servir a más de 50.000 personas que han invertido con nosotros para lograr sus metas. El factor número uno que detiene a la gente es el autoamor. Es el autoestima. No creer que me lo merezco. No creer que es para mí. Creerme que yo tengo otra identidad y no la identidad de alguien que merece amor, dinero, abundancia, relaciones, bienestar. Si el autoamor está bien, puta madre, todo lo demás está bien. Si el autoamor está bien, se van a salir de cualquier pinche relación tóxica relativamente rápido. Si el autoamor está bien, van a buscar oportunidades que puedan hacerlas crecer. Si el autoamor está bien, van a tener capacidad de disfrute. Si el autoamor está bien, van a educarse y tener resiliencia. Si el autoamor está mal, puta madre. Y obviamente no hay garantía de que yo pueda pasarlo al 100% como me gustaría pasarlo. Pero sí voy a asegurarme que mi, mi hogar, mi casa, sea un lugar que proteja a toda costa los sueños y las metas de mis hijos. Eso. No puedo decir nada más. Prefiero tener un autoamor que incomode a los que les falta, que no amarme para querer encajar y no creerme en mi propio cuento si tú no eres tu mejor pinche porrista nadie lo va a hacer si tú no eres el güey que grita puta con, ya sabes, la porra desesperada, de, tú puedes, cabrón incluso cuando tú no puedes, o cuando sientes que no puedes, no, no vas a poder liderear, no vas a poder influir, no vas a poder confiar, no vas a poder aterrizar un montón de cosas, así que señores, con eso cierro este episodio, les recuerdo a todos que no me creo el poseedor de absoluto de ninguna verdad no me creo mejor que nadie. Si te incomoda cualquier cosa de las que yo digo aquí es más tu pedo que el mío. Y espero que vayas a terapia y lo trabajes y te amo y te adoro. Y no lo digo por mamón. Mi única intención con, con todos los podcasts, con todo el contenido que, que pongo en internet es igual y poder cuestionarnos y ayudarnos y compartir. Y, y contarte lo que a mí, ser humano, uno de siete billones me ha medio funcionado. Y de nuevo todo, tómalo con pincitas. Tómalo. Eh, Cuestiónalo, hazlo tuyo o deséchalo, ¿va? Ni me voy a ofender ni nada. Entonces, con eso dicho, chicos, les recuerdo que en crisursúa.com diagonal taller, crisursúa.com diagonal taller, tenemos este workshop el lunes. Y el martes 11 AM, horario Ciudad de México, por favor vayan, está de huevos, se va a poner muy bueno. Eh, mándenme mucho amor porque estamos muy cercanos a parir una bebé hermosa. Y espero que esto eh, les haya funcionado. Si conoces a alguien que va a ser papá pronto, alguien que necesita oír esto, alguien que simplemente necesita reconectar con estos valores, etiquétalo, compártelo. Es la mejor pinche propina que me puedes dar en el universo. Así que, señores, los amo los adoro, pásenla bonito y nos vemos en el próximo episodio de Venta Perfecta Podcast.